0: Antena 1 Notícias. Bom dia! Como já era previsto por especialistas, os drones usados como armas se tornaram uma das novidades tecnológicas durante a guerra na Ucrânia. E os Estados Unidos até criaram um projeto exclusivo chamado de Phoenix Ghost, ou seja, um fantasma, para atender ao exército ucraniano. Conforme informação divulgada pelo próprio Pentágono, serão enviados ao país cerca de 120 desses novos veículos não tripulados que podem ser carregados em mochilas e exigem pouco treinamento para serem operados. O menor modelo, por exemplo, pesa 2,5 kg, tem 15 minutos de autonomia de voo e 10 km de alcance. Eles são usados como kamikazes, que são lançados contra um alvo como mísseis. O equipamento é fabricado pela AVEX, em parceria com as Forças Armadas Americanas. As máquinas mais sofisticadas já saem da fábrica com sensores infravermelhos para voar à noite até por 6 horas. Os dois lados do conflito utilizam modelos fabricados por vários países, como o Beiraktar TB2, desenvolvidos em 2014 por uma empresa na Turquia com 6,5 metros e 420 quilos, além de 24 horas de autonomia a até 7.300 metros de altura para voar até 120 quilômetros a cerca de 220 quilômetros por hora. Além disso, Japão, China e Alemanha também participam da guerra, com os mais variados modelos e acessórios, como câmeras para fotos aéreas, vídeos e sensores para detecção de calor. Segundo reportagens publicadas ao longo das semanas, os drones parecem não caracterizar invasão de espaço aéreo, como ocorre com os aviões, porque lideranças políticas na fronteira com a Ucrânia relataram o uso desses veículos dentro do território russo. De acordo com as agências de notícias, os militares do país testaram um novo laser, capaz de queimar os veículos e outros equipamentos a uma distância de 5 quilômetros em até 5 segundos. O vice-ministro russo Yuri Borisov confirmou que uma nova arma está sendo usada no confronto, embora Estados Unidos e Ucrânia não tenham confirmado nenhuma evidência da existência da arma secreta. Para especialistas em armamento, o equipamento, ao contrário das armas convencionais, nunca fica sem munição e seus feixes atingem o alvo com precisão na velocidade da luz. A primeira geração desses lasers, batizada de Peresvet, utilizado pelo exército russo desde 2018, é capaz de retirar satélites de reconhecimento em órbitas a até 1.500 quilômetros de distância. De acordo com a reportagem do jornal americano Washington Post, os lasers russos também podem ser usados para cegar soldados ucranianos, embora isso seja proibido pelas Nações Unidas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Governo anuncia a terceira troca na presidência da Petrobras. João Dória desiste de candidatura à presidência. PSDB adia a reunião da executiva. Na abertura do Fórum de Davos, Zelensky defende protocolo de prevenção contra guerras. O governo federal anunciou outra troca na presidência da Petrobras. No lugar de José Mauro Ferreira Coelho, que ficou apenas 40 dias à frente da estatal, deverá assumir o atual secretário especial de desburocratização, Caio Mário Paz de Andrade. Ele é membro dos conselhos de administração da Embrapa e da PPSA. O novo nome ainda precisa ser apresentado ao Conselho da Estatal e aprovado em Assembleia. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, desistiu da pré-candidatura à presidência após enfrentar resistência internas no partido e de aliados. A desistência movimenta os envolvidos na chamada terceira via nestas eleições. Isso porque uma ala da legenda é contra o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet e defende que o partido tenha um candidato próprio. Por isso, o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltou a ganhar força. Com a desistência de Dória, o partido adiou para a próxima semana a reunião da executiva prevista para esta terça. Oficialmente, o partido informou que com a saída de João Dória, o principal assunto da reunião já estava resolvido. Já as reuniões das executivas do MDB e Cidadania nesta terça foram mantidas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou na segunda-feira para que todos os países criem ferramentas para prevenir novas guerras em transmissão realizada na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Um dos principais assuntos em debate neste evento é o preço para a reconstrução da Ucrânia, já estimado em trilhões de euros. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Mais destaques do no noticiário nacional. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PSDB do Amazonas, foi destituído da função na segunda-feira. A decisão, assinada pelo presidente da casa, Arthur Lira, também torna vago outros cargos da mesa diretora. Com isso, a eleição que deve definir os ocupantes dos cargos será realizada na quarta-feira. Saúde. O país registrou na segunda-feira 47 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 665.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 96, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 13.500 novos casos, somando mais de 30 milhões e 700 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 14.400 com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 165 milhões e 400 mil, o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77% da população. O Brasil enfrenta um surto de dengue, zika e chikungunya, as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Além disso, segundo reportagem do portal de notícias G1, há ainda falta de insumos de testes de diagnósticos para essas doenças nos estados como Bahia, Piauí, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. De acordo com o Ministério da Saúde, uma nova remessa dos insumos está prevista para ser entregue até o mês de julho. Economia. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio do óleo diesel no país chegou a R$ 6,943 entre 15 e 21 de maio, no maior valor nominal da série histórica iniciada há 18 anos. O diesel mais caro foi registrado no Acre, a R$ 8,30. O mais barato foi encontrado no Paraná, a R$ 5,490. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O chefe da inteligência da Ucrânia afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, foi alvo de um atentado durante viagem para o Cáucaso, há cerca de dois meses. O incidente teria ocorrido já após o início da guerra da Ucrânia, disse Krilo Budanov ao jornal ucraniano Ukrainska Pravda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que usaria a força para defender Taiwan caso a ilha fosse invadida pela China e provocou reação do governo do país. A China disse a Biden que não subestime sua firme determinação de proteger sua soberania. Desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949, a ilha é governada por um regime rival ao governo da China continental. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 24 de maio. As bolsas asiáticas fecharam em baixa hoje, à medida que restrições mais duras contra a Covid-19 em Pequim, a capital chinesa, aumentam as preocupações com a desaceleração da segunda maior economia do mundo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.